0: Ich kann mich entscheiden, beispielsweise eine rote Hose zu kaufen und jemand anderes kann sich entscheiden, eine grüne Hose zu kaufen und niemand befindet sich in der Minderheit und wird gezwungen, sich der Mehrheit anzuschließen. Das ist natürlich ein Argument, das letztendlich nicht funktioniert, meiner Ansicht nach, weil es ja auch immer davon abhängt, ob ich mir die grüne Hose leisten kann, beispielsweise. Aber so wird es dann praktisch ausbuchstabiert hier.
1: Wer kennt die üblichen Verdächtigen von Brian Singer? In diesem Film fällt der berühmte Satz, der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat, war die Welt glauben zu lassen, es geben wir ihn gar nicht. Der heutige Gast meint, das trifft auch auf den Neoliberalismus zu. Da ist das Schlagwort schon, Neoliberalismus. Dieser Begriff fällt sehr oft, doch was ist das überhaupt? Ist es simpel einfach radikaler Kapitalismus? Ist es eine Wirtschaftstheorie oder mehr? Gab? Gibt es Neoliberalismus überhaupt? Oder äh, wie ist der Begriff überhaupt, beziehungsweise Theorie dahinter, entstanden? Darüber spreche ich heute mit Professor Thomas Biebricher. Er ist Politikwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Politische Theorie und darunter fällt eben auch Neoliberalismus. Für den New News Verlag schrieb er eine Einführung zum Thema Neoliberalismus sowie eine Einführung zur sozialen Marktwirtschaft und dem Ordoliberalismus. Beide Bücher sind in der Beschreibung jeweils zu finden. Und auch am 18.01. erscheint sein Buch Die politische Theorie des Neoliberalismus bei Surkamp auf Deutsch. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich, Professor Biebricher und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer und wünsche übrigens ein frohes neues Jahr, da die Folge am 1. Januar erscheint. Hallo Professor Biebricher.
0: Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
1: Herr ja, Bübicher, was genau ist denn Neoliberalismus? Was kann man darunter verstehen? Simple Frage für den Anfang gleich.
0: Ja, wirklich eine simple Frage. Da es höchst umstritten ist, Sie haben es schon angedeutet, es gibt Leute, die würden sagen, dass es eigentlich nur eine Fantasie ist, dass es sowas wie Neoliberalismus nie gab, nie gegeben hat. Aber ich glaube, man kann durchaus sagen, dass es eine Theorie zunächst mal war, eine theoretische Agenda, eine politische Agenda, wo es darum ging, eine Politik der Märkte zu etablieren, wo es darum ging, um die Frage, wie lassen sich Märkte herstellen, konstituieren und wie lassen sie sich in ihrer Funktionsweise sichern.
1: Wo findet diese Theorie ihren Ursprung? Wer hat damit genau angefangen?
0: Also zum ersten Mal finden wir den Begriff des Neoliberalismus in, in der Bedeutung, wie wir ihn eben auch so in etwa kennen, im politökonomischen Bereich, beim sogenannten ähm, Walter Lippmann-Kolloquium, das 1938 in äh, Paris stattfindet. Und der Anlass ist die Veröffentlichung von einem Buch von dem amerikanischen Journalisten Walter Lippmann. Ähm, auf Deutsch, äh, die ähm, Gesellschaft freier Menschen war im Jahr davor erschienen und ähm, Leute wie Friedrich August Hayek, Wilhelm Röpke, Alexander Rüstow, Neoliberale der ersten Stunde, kamen zusammen, um dieses Buch zu diskutieren und ähm, dahinter stand ähm, die Frage, wie soll es eigentlich mit dem Liberalismus weitergehen und ähm, die geteilte Annahme der meisten Teilnehmenden war, dass der Liberalismus in einer großen Krise steckte und ähm, der Neoliberalismus ist ein Projekt, wo es eigentlich darum geht, ähm, diese Krise zu überwinden, das Liberalismus und in, den Liberalismus in gewisser Weise neu zu erfinden, natürlich nicht völlig neu. Aber doch ähm, in einer gewissen Abgrenzung zu der Art und Weise, wie man Liberalismus vielleicht im 19. Jahrhundert irgendwann verstanden hatte.
1: Da wird dann auch der Name Neoliberalismus eben kommen, das Neo dahinter. Genau. Ähm, dann treffen sich also all diese liberalen Ökonomen und besprechen dieses ganze Buch. Ähm, was genau sind die Forderungen? In Ihrem Buch Neoliberalismus zur Einführung schreiben Sie ganz verschiedene Theoretiker dahinter, haben Sie gerade schon genannt, Eucken, Röpke, Rüstow, aber auch Hayek oder auch Neoliberalismus als Konstitution, Ökonomik oder ähm, evolutorischer Neoliberalismus oder so wie, was es auch gibt, Friedman, monetaristischer Neoliberalismus. Da gibt es schon Abgrenzungen voneinander, aber worauf, wo einigen sich all diese Theoretiker im Grundprinzip?
0: Ja, das ist gar keine so einfache Frage, denn es ist tatsächlich so, Sie haben es angedeutet, es gibt schon eine große Bandbreite von äh, Personen, die man, glaube ich, äh, ganz mit ganz guten Gründen als Neoliberale bezeichnen kann, aber deren Ansichten decken sich nicht eben äh, vollständig, sondern teilweise äh, gibt es einfach Unterschiede, teilweise gibt es aber auch wirkliche Differenzen und Konflikte zwischen Leuten wie Friedman und Hayek, wobei, glaube ich, niemand nun behaupten würde, dass der eine oder der andere deswegen kein Neoliberaler sei. Und von daher ist diese Frage gar nicht so einfach zu beantworten. Ich würde sie aber so beantworten, dass es den Neoliberalen, wie ich schon vorhin angedeutet habe, darum geht, wie sichern wir eigentlich die Funktionsweise von Märkten oder wie schaffen wir es, dass Märkte möglichst gut funktionieren, dass der Preismechanismus auf Märkten zum Zuge kommen kann, welche Infrastruktur muss dafür eigentlich ähm, gegeben sein? Und in dem Sinn würde ich sagen, das ist ein Problem, sozusagen, dass die alle teilen. Ähm, aber die Antworten äh, oder die Lösungen für dieses Problem fallen teilweise sehr unterschiedlich aus. Da gibt es natürlich große Überschneidungen, ähm, aber es gibt doch auch eine große Bandbreite letztendlich an, ähm, an Antworten auf diese Frage, was bedeutet es eigentlich, äh, Märkte zu schaffen und funktionsfähig zu halten.
1: Welche Rolle spielt bei diesen Theoretikern der Staat hinter diesem? Sie sagen gerade, äh, wie schaffen gute Preise für den Markt? Nun, äh, oft gehört auch oft der Staat dazu. Also wir haben, wir kennen es ja auch so. Welche Rolle spielt in, hinter dieser Theorie der Staat? Gibt es ihn? Also greift er ein oder nicht?
0: Ja, also das ist ähm, sicherlich die größte Baustelle praktisch für die Neoliberalen. Ähm, denn der Staat ist beides zugleich. Ähm, er ist einerseits die größte Gefahr für diese funktionierenden Märkte aus neoliberaler Sicht. Denn wie gesagt, es geht darum, dass der Preismechanismus hier greifen kann und dass eben nicht direkt in den Marktmechanismus als Koordinationsmechanismus ähm, eingegriffen wird. Ähm, also keine Kommandowirtschaft, Planwirtschaft und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz ähm, kann man eben nicht die einfache, ähm, hat man nicht die einfache Alternative zu sagen, na da dann einfach so wenig Staat wie nur irgendwie möglich. Ähm, das ist so ein bisschen die Antwort aus dem 19. Jahrhundert. Die Neoliberalen glauben aber, dass es damit nicht getan ist, sondern dass der Staat schon eine aktive Rolle spielen muss. Ich glaube, vereinfacht gesagt, kann man sagen, dass er in gewisser Art und Weise den Rahmen setzen muss. Eine Metapher, die immer wieder gebraucht wird, ist die des Schiedsrichters, die praktisch die, die Regeln des Marktes ähm, auch gesellschaftliche Regeln allgemein durchsetzen muss. Aber damit äh, ist es selten getan, wenn man sich es genauer anguckt, ähm, dann ist dann doch immer noch ein bisschen mehr zu tun, als einfach nur stoisch die Regeln durchzusetzen. Wobei man da natürlich auch ganz kurz einwerfen könnte, äh, was da nie thematisiert wird, ist eigentlich, wer die Regeln macht, äh, die von diesem Schiedsrichter durchgesetzt werden.
1: Sie haben vor von diesen verschiedenen Theorien gesprochen bei den Neoliberalen. Und ähm, einer dieser bekannten, bekannteren, ist mal Abgrenzungen oder ähm, sagen wir mal Synonyme oder sonstiges dahinter wäre der ordo und die Freiburger Schule. Das ist ähm, eine Form des Neoliberalismus, kann man vielleicht so definieren. Was genau, wofür steht denn der Ordo-Liberalismus, wenn wir das ganz kurz anschneiden könnten?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ähm, für den deutschen Kontext natürlich die prägende Tradition äh, tatsächlich auch ähm, und wenn man es versucht kurz zusammenfassen, zusammenzufassen, dann ist es sicherlich die Vorstellung, dass Märkte ganz ausdrücklich irgendeine Art von Ordnungsrahmen brauchen und dass es darum geht, ökonomische Machtzusammenballungen zu vermeiden, also im Sinn von Monopolen, Kartellen und so weiter, weil, das ist die große Argumentation hier, weil dadurch auch die Märkte in ihrer Funktionsfähigkeit beschnitten werden, weil dann eben irgendwann nicht mehr Konkurrenz gegeben ist, weil Monopole führen letztendlich dazu, dass die Konkurrenz ausgehebelt wird und Eugen spricht mal von der Peitsche der Konkurrenz, die alle Marktteilnehmer fühlen müssen, also sowohl Unternehmen als auch Arbeitnehmer, alle müssen eigentlich der maximalen Konkurrenz ausgesetzt werden und das ist sicherlich ein Charakteristikum, ein besonderes des Ordoliberalismus. Es gibt bestimmte äh, Untergruppen sozusagen äh, der soziologische Ordoliberalismus sagt man manchmal dazu Wilhelm Röpke Alexander Rüstow, äh, die darüber hinaus auch weitreichende Vorstellungen für eine Gesellschaftspolitik haben ähm, und bestimmte Vorstellungen haben, wie eigentlich all das, was um den Markt herum gruppiert ist praktisch ähm, geordnet werden sollte oder verändert werden sollte. Aber diese Vorstellung ähm, dass es ein strenges Regelwerk braucht, die sogenannte Wettbewerbsordnung, ähm, die dazu führt, dass es nur Leistungswettbewerb gibt. Ähm, das ist sicherlich ähm, so ein äh, gewisser Weise, man könnte sagen, ein Alleinstellungsmerkmal des Ordoliberalismus.
1: Und das ist eben dieser Unterschied, den man dann zu dem klassisch, zum klassischen Neoliberalismus eben finden würde, meinen Sie?
0: Also auf jeden Fall. Ähm, also am Anfang, ich weiß nicht, wie tief wir da einsteigen wollen, aber also zu Beginn der Formierung des neoliberalen Denkens ist diese ordoliberale Vorstellung, wird auch noch von anderen geteilt, also in den frühen Jahren sogar von Friedman und von Hayek. Aber es entwickelt sich stark auseinander und irgendwann entsteht mal eine größere Skepsis bei Leuten wie Hayek, ob man denn tatsächlich diese diese Wettbewerbsordnung, äh, ob das denn wirklich ähm, so hergestellt werden kann, äh, dass sich ein paar Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zusammensetzen und überlegen, wie könnte eigentlich diese Wettbewerbsordnung aussehen ähm, und dann Politiker und Politikerinnen das umsetzen, was so ungefähr das order liberale Programm ist. Hayek hätte, glaube ich, gedacht, dass das sich eher so organisch entwickeln muss über die Zeit hinweg. Ähm, und insgesamt sieht man auch, glaube ich, das Problem mit den Monopolen und mit der Markt macht dann irgendwann im angloamerikanischen Neoliberalismus äh, nicht mehr so eng. Äh, Milton Friedman wird das irgendwann mal sehr deutlich sagen, auch mit Bezug auf Leute wie Olken, äh, und wird sagen, nee, da soll nicht eingegriffen werden von staatlicher Seite. Wenn es sein muss, dann muss es eben private Monopole geben. Aber es ist immer noch besser, als wenn der, Versch wenn der Staat versucht, das zu regeln oder zu regulieren.
1: Beim Thema Autoliberalismus haben Sie gerade eben gesagt, dass es, ähm, dass es sehr eine sehr große Geschichte in Deutschland hat. Und es klingt doch dem, was Sie gesagt haben, nach der sozialen Marktwirtschaft, in Anführungsstrichen, wie wir sie in Deutschland haben. Beruht die soziale Marktwirtschaft auf dem Autoliberalismus?
0: Also das ist eine sehr umstrittene Frage. Und sicherlich gibt es da Berührungspunkte. Ähm, und es gibt eine Menge, sagen wir mal, politischer Akteure, die versuchen, das, äh, beides miteinander zu verzahnen, weil die soziale Marktwirtschaft natürlich für eine politisch-ökonomische Erfolgsgeschichte steht in, ähm, im so im kollektiven Be Bewusstsein in Deutschland. Ähm, da verbinden sich ganz schnell Vorstellungen von Wiederaufbau und Wirtschaftswunder mit sozialer Marktwirtschaft und wenn damit eben auch noch der Ordo verbunden ist, dann ist viel gewonnen sozusagen. Ähm, ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. Ich glaube, Ordo Liberale haben die soziale Marktwirtschaft als Konzept sozusagen als ähm, rhetorische Figur äh, verstanden als eine gute Möglichkeit, ordoliberale Vorstellungen zu popularisieren ähm, und sozusagen unter das Volk zu bringen. Ähm, ich glaube aber, dass es durchaus äh, auch da Divergenzen gibt und Unterschiede gibt. Also ich glaube nicht, dass die ordoliberalen nun eben gerade das Soziale in der Marktwirtschaft äh, so stark betont haben wollen würden, wie sie es sich dann letztendlich in der real existierenden sozialen, sozialen Marktwirtschaft entwickelt hat. Denn ähm, die meisten Leute verstehen darunter natürlich eine Verbindung aus Kapitalismus, ähm, der aber durchaus wohlgeordnet ist und natürlich vor allem doch mit einem recht stark ausgebauten äh, Sozialsta Sozialstaat verkoppelt ist. Und ich glaube, diese Art von robuster Sozialstaatlichkeit ähm, wäre jetzt nicht bei allen Ordoliberalen auf die allergrößte Begeisterung gestoßen, wo man, glaube ich, eher gesagt hätte, ja, ja, also Sozialpolitik muss wahrscheinlich auch sein, aber eher so als Mindestabsicherung. Und wenn der Markt wohlgeordnet ist durch eine funktionierende Wettbewerbsordnung, dann ist eigentlich schon das meiste Sozialpolitische getan ja? und dann braucht es wirklich nur noch sozusagen als Rückfalloption so eine Art von Mindestabsicherung, so hätte ich äh, die ordoliberale Perspektive mhm. gedeutet.
1: Das ist sehr interessant. Kommen wir zur Praxis. Jetzt haben wir viel über die Theorie gesprochen. Ich lese ganz kurz vor aus dem Buch »Ist der Neoliberalismus noch zu retten?« Colin Crouch. Da versucht er zu definieren, was Neoliberalismus ist und sagt dann einen ganz spannenden Satz. »Der Neoliberalismus ist ein politisches Dogma, dem zufolge möglichst viele Bereiche unseres Lebens dem ökonomischen Ideal des freien Marktes unterworfen werden sollten.« Seit beinahe 40 Jahren dominiert diese Idee das Denken und Handeln der meisten Regierungen im Westen und anderswo. Sie haben ganz am Anfang auch gesagt, dass es Leute gibt, die man auf jeden Fall neoliberal bezeichnen könnte. Wo gab es? Gibt es diese neoliberale Politik oder gab es diese eben schon mal oder gibt es die? Crouch sagt ja seit 40 Jahren schon, dominiert diese Idee sogar.
0: Ja, und da müsste man schon ein bisschen länger drauf, ich, drüber sprechen, denn... Es ist natürlich so, dass gemeinhin ähm, die Regierungen Thatcher und Reagan ähm, als also die die Vorzeige äh, Neoliberalismen in der Praxis äh, gelten und da ist auch vieles dran. Ähm, aber man muss sich natürlich schon noch genau angucken. Ähm, wenn man genauer hinsieht, dann stellt man fest, äh, dass zum Beispiel auf der Seite von Reagan ähm, also überbordende Staatsschulden auch Teil dieser ganzen Geschichte sind. Und es gibt, glaube ich, niemanden, außer der in seinen späten Jahren etwas zynischer werdende Milton Friedman, der in dem Zusammenhang mal meinte, naja, hauptsächlich Steuern sind niedrig. Aber so insgesamt, glaube ich, ist die neoliberale Linie auf der Theorieseite durchaus so, dass man sagen muss, Staatsschulden sind ein Riesenproblem. Die sind eher auf der Seite der Austerität. Von daher, selbst bei solchen vermeintlich ähm, Paradebeispielen wie Reagan und Thatcher, gibt es e dann eben schon auch einiges, was nicht ins Bild passt. Ähm, und von daher muss man so ein ganz kleines bisschen vorsichtig sein, meiner Ansicht nach, bevor man dann sagt, nun ja, das sind 40 Jahre äh, Neoliberalismus. Auf jeden Fall gibt es einen ganz großen neoliberalen Einfluss ähm, und der vollzieht sich, vermittelt über eine Menge ähm, Thinktanks, Forschungsinstitute, die von neoliberalen Netzwerken gegründet werden. So wandern diese Ideen dann letztendlich in die Politik ein, aber werden eben nur sehr selektiv aufgenommen und teilweise extrem, ähm, sagen wir mal, verwässert aufgenommen, weil es natürlich auch immer noch andere politische Kräfte gibt, die verschwinden ja nicht völlig. Es gibt auch immer noch die Kräfte, die sich gegen neoliberale Vorstellungen wenden und deshalb ist das, was wir dann letztendlich beobachten können äh, in der politischen Wirklichkeit, ja durchaus äh, ein Amalgam von, äh, von unterschiedlichen Projekten, die hier Allianzen bilden, die hier teilweise eben aber auch ähm, in Konflikt miteinander ähm, geraten. Von daher ist es nie so ganz eindeutig und deswegen wäre ich ein bisschen vorsichtiger als Crouch, glaube ich. Aber natürlich, ähm, Thatcher, äh, Reagan. Und man muss natürlich auch noch hinzufügen, schon in den ähm, Mitte 70er Jahren Chile, ähm, das sind, sind die Anfänge des real existierenden Neoliberalismus.
1: Chile ist ein spannendes Thema. Wollen Sie vielleicht ganz kurz erklären, was da war, weil Sie es kurz angeschnitten haben, dass jeder weiß, worum es da ging?
0: Ja, es ist tatsächlich ein spannendes Thema, denn ähm, oftmals wird ja eben so angenommen, dass es mit Thatcher und Reagan alles begann, aber das ist eben nur in der nordatlantischen Welt. Und wir haben schon Mitte der 70er Jahre... Ähm, Fälle in Südamerika, es ist nicht nur Chile, sondern es ist auch äh, Uruguay, Argentinien, ähm, wo neoliberale Politiken, also Deregulierung, Vermarktlichung, Privatisierung ähm, und diverses andere, ähm, doch in sehr radikaler Art und Weise ausprobiert wird und ähm, der entscheidende Punkt hier ist eben, ähm, dass es sich hier in allen Fällen um Militärdiktaturen handelt, die das äh, durchgesetzt haben. Im Fall von Chile ist es natürlich die pinochet Diktatur, die eben auch ganz ausdrücklich bestückt war mit Ideen aus dem Arsenal des Neoliberalismus. Das Stichwort sind hier die Chicago Boys, chilenische Ökonomen, die allermeisten männlich, die in Chicago ausgebildet waren. Es gibt kontroverse Reisen von Hayek zum Beispiel nach Chile, der auch ein Stück weit diese Diktatur rechtfertigt, auf eine problematische. Art und Weise und das verweist ähm, auf auf möglicherweise mit den kontroversesten Aspekt im Neoliberalismus nämlich die Frage, ob sich diese Art von Politik möglicherweise nur betreiben lässt, äh, wenn demokratische Bedingungen gewissermaßen suspendiert sind oder ganz aufgehoben sind. Ähm, das ist ein Verdacht, der zumindest immer im Raum steht, ähm, ob das nicht Teil des neoliberalen Projektes ist, eigentlich politische Bedingungen zu schaffen in denen das dann eben ähm, durchgesetzt werden kann, ohne dass man es äh, noch mit diesen anderen rivalisierenden Projekten zu tun hat, die eben im Fall von äh, Thatcher und, und Reagan gegeben waren. Und ich nur noch eine Anekdote äh, hinzuzufügen. Es gibt die, diese berühmte Anekdote, ähm, wo Hayek ähm, einen Brief an Thatcher schreibt und mahnt, dass doch nun endlich mal in Großbritannien ähm, Reformen durchgesetzt werden sollten nach dem Vorbild von Chile. Und also recht deutlich ähm, zu verstehen gibt, dass es vielleicht eine Art von autoritären Politik bedarf. Und Thatcher war schon nicht wenig autoritär in ihrer Politik, die aber dann zurückschreibt, die Art von Politik ist einfach mit ähm, der konstitutionellen Tradition von Großbritannien nicht vereinbar.
1: Ähm, ich habe auch mal tatsächlich von irgendeiner Anekdote gehört, ähm, dass die Thatcher. Ähm in ihr Kabinett reingegangen ist und es von Hayek auf den Tisch geknallt hat und dann gesagt hat, this is what we believe in. So eine Anekdote kenne ich auch, das, ist, das sind ganz witzige Dinge, die man da immer wieder hört. Also Chile gab es und dann weiter, dann beschreiben sie es als gesellschaftliche Neoliberal neoliberalisierungsprozesse Und da sagen sie eben diese zwei ähm, Fallbeispiele, eben die äh, Reagan-Revolution und der Fetcherismus in Großbritannien. Was hat man denn politisch da gemacht? Sie haben ja gesagt, dass es eben widerspricht mit dem, weil Reagan war zum Beispiel sehr verschuldet, besonders vor allem, weil viel ins Militär auch rein investiert wurde, was sich eben widerspricht mit dem, das mit dem Gedanken des Neoliberalismus, wo die Staatsschulden was ganz Schlimmes sind. Aber sonst sagen Sie, kann man schon von Neoliberalisierungsprozessen sprechen? Wo, wo findet man diese?
0: Ja, also das stimmt auf jeden Fall. Ich wie gesagt, ich meinte nur, es passt nicht alles ins Bild natürlich. Ne? Das ja, ja, klar, muss man klar, immer klar, im Blick behalten. Klar. Genau. Aber natürlich. Ähm, gibt es hier schon recht, recht deutliche Ansätze, dass man müsste anfangen mit der, der Steuerpolitik. Das beginnt alles bei Reagan mit einem großen Paukenschlag, nämlich einer großen Steuerreform, die eben vor allem eine Steuersenkungsreform ist, und zwar wirklich massiv. Damit in Verbindung haben wir eine, also nicht in Verbindung, kann man kann man so nicht genau sagen, aber wir haben zeitgleich eben eine Hochzinspolitik der Zentralbank, um Inflation zu bekämpfen, denn das ist damals das große Thema, Großbritannien und USA haben während der 70 Jahre sehr hohe Inflationsraten, das ist diese Art von Wirtschaftskrisen, also stagnierende ökonomische Wachstum, hohe Inflationsraten, das ist praktisch das Einfallstor für den Neoliberalismus in der Praxis, weil der Keynesianismus offensichtlich hier nicht in der Lage war, gegenzusteuern. Auf jeden Fall machte es den Eindruck. Und dann haben wir also tatsächlich eine Steuersenkungspolitik. Wir haben eine Zeit lang Hochzinspolitik, um die Inflation zurückzudrängen. Wir haben Deregulierungs politik und den versuch eben staatliche regulierungen zurückzuschrauben äh, mit solchen vorstellungen wie mit für jede regulierung die eingeführt wird muss mindestens eine abgeschafft werden ähm, was zumindest in ansätzen so versucht wird auch tatsächlich ähm, wir haben eine anti gewerkschaftspolitik ähm, es gibt die man muss geradezu sagen gewaltsame niederschlagung des äh, fluglotsenstreiks ähm, wo reagan damals die, ich glaube, die National Guard sogar einsetzen lässt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Auf jeden Fall wird es von der Staatsgewalt letztendlich niedergeschlagen, dieser Streik. Und in der Handelspolitik ist es weniger eindeutig, aber ich würde sagen, hier haben wir schon irgendwie so die großen Bereiche, der, der große Effekt und das sieht man auch immer wieder als Gesamteffekt bei allen neoliberalen Projekten in der Praxis ist eine massive Zunahme sozialer Ungleichheit, was wir so auch beispielsweise in Großbritannien sehen. Wo das Ganze ein bisschen anders läuft, aber ich weiß nicht, ob wir direkt darauf eingehen sollen, aber jedenfalls, was wir da haben in den USA, ist das, was man vielleicht als, als Supply-Side-Neoliberalismus bezeichnen könnte, also der ganz großen Wert darauf legt, Steuern zu senken. Und das ist ja bis heute eigentlich das große Mantra eigentlich in bestimmten Kontexten des Neoliberalismus.
1: Okay, okay, sehr interessant. Ähm, wer sich an die zweite Folge mit Christian Baron erinnert, da hat er gesagt, dass eben auch neoliberale Politik oder Neoliberalisierungsprozesse von eher linken, progressiveren Parteien betrieben wurde. Ähm, er hat als Beispiel Clinton und die New Democrats genommen und auch dann in Deutschland, was Sie auch als ein Fallbeispiel bezeichnen, äh, die rot-grüne Regierung unter Schröder. Ähm, und Sie bezeichnen es in Deutschland als einen verspäteten Neoliberalismus, einfach weil es historisch schon ein bisschen später kam, das stimmt. Ähm, inwiefern gab es hier von der progressiven von Parteien, die eher progressiv sind, eher links, ähm, neoliberale äh, gesellschaftliche Neoliberalisierungsprozesse.
0: Ja, also äh, es ist tatsächlich verspätet, weil ähm, damals Anfang der 80er Jahre erwarten eigentlich ganz ganz viele ähm, Kommentatorinnen, und Kommentatoren, dass in Deutschland was Ähnliches sich vollzieht wie äh, in Großbritannien, USA, auch Kanada, Australien gehen damals einen sehr ähnlichen Weg. Es ähm, ist einfach weniger bekannt. Und es passiert aber nicht in der Art und Weise, also bei allem, was man nun sagen will über die 80er Jahre und äh, Kohl und die schwarz-gelben Regierungen, das ist nicht vergleichbar tatsächlich mit dem, äh, was da in den USA und Großbritannien passiert. Aber dann äh, vollzieht sich es eben tatsächlich um die Jahrtausendwende unter der rot-grünen Regierung. Äh, und was man hier vorheben muss, ist sicherlich äh, einmal die, die Steuerpolitik, weil äh, da haben wir auch. Äh, eine massive Steuerreform und eine Steuersenkungsreform, gerade Einkommensteuer, Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer, äh, Unternehmenssteuer, äh, die massiv gesenkt werden. Ähm, und dann natürlich äh, das, was wir als Agenda 2010 bezeichnen, äh, mit den Haas-Gesetzen äh, im, im Kern davon, wo es in erster Linie um ein äh, um Umsteuern, sagen wir es mal so, in der Arbeitsmarktpolitik geht, äh, um eine aktivierende Arbeitsmarktpolitik, äh, die auch schon sich interessanterweise eben auch nicht so sehr unter Reagan vollzogen hat in den USA, sondern äh, es war unter unter Clinton, ähm, wo diese Art von Sozialarbeitsmarktpolitik, äh, die als Workfare-Politik im Unterschied zu Welfare-Politik bezeichnet wird manchmal, mhm. ähm, wo das, äh, wo diese Reform verabschiedet äh, wurde und man kann es auch hier wieder sehen, auch hier Steigen in der Folge oder im, im Kontext dieser ganzen Reformen steigen auch hier ähm, die steigt die soziale Ungleichheit eben auch massiv an. Von daher muss man es schon als einen, sagen wir mal, einen uniformen Effekt eigentlich von neoliberaler Politik immer wieder festhalten.
1: Lässt sich da ein Schema finden? Sozialdemokraten haben damals 1998 bei der Bundestagswahl gesagt, dass sie, ähm, dass sie den dritten Weg gehen wollen. Das Ganze findet sich eben auch bei Tony Blair, dritter Weg, und bei den Democrats, fast alle haben diesen Begriff dritter Weg genommen. Da hat man quasi so versucht, die sozialdemokratische Partei zu erneuern, die progressiveren Parteien. Das, kann man das als ein Schema bezeichnen, was sich wirklich in all diesen drei Ländern, USA, Großbritannien äh, und ähm, Deutschland äh, abbildet?
0: Also ich glaube schon, ähm, denn wenn man sich das anguckt, dann ist es schon auch eine klassische äh, Diffusionsgeschichte, sagen die Politikwissenschaftler, glaube ich also wo bestimmte Politikvorstellungen ähm, sich verbreiten äh, von, von einem Land ins andere praktisch und äh, es gibt bestimmte Lerneffekte oder Lernprozesse, wenn man es so nennen will, ähm, die sich da vollziehen und ähm, ne, die, äh, die Briten, äh, die, die Labour Party schaut sich das ab äh, bei den New Democrats, bei äh, Clinton die letztendlich eben 92, äh, die Präsidentschaftswahl gewinnen, äh, und, äh, und Labour ist, ist leid geprüft, ne? Also, ähm, die haben lange Jahre in der Opposition verbracht, natürlich. Ähm, und das ermöglicht dann letztendlich, äh, Tony Blair und den Leuten um ihn herum, die Labour Party doch massiv umzubauen. Da gibt's in der Programmatik dann, äh, bestimmte heilige Kühe, die geschlachtet werden, sozusagen. Äh, und man nennt sich dann New Labour. Und ähm, das wird auch in der deutschen Sozialdemokratie, auch in der französischen Sozialdemokratie übrigens ähm, genau äh, sich angesehen. Lionel Jospin gehört auch eigentlich in diese Riege, nicht nicht ganz so sehr, aber ähm, vom 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 Trend her ähm, ganz ähnlich. Und von daher ähm, ist diese Vorstellung von einem dritten Weg äh, von naja also man könnte vielleicht sagen, ein Neoliberalismus mit menschlichem Antlitz, obwohl das ein bisschen übertrieben eigentlich, ähm, das, äh, das findet sich in all diesen Ländern und das wird schon voneinander gelernt, das sind auch Vernetzungen, äh, die die da reinspielen und da müsste man eben, also wenn man sich das anguckt, dann muss man natürlich ein Stück weit schon auch Colin Crouch wiederum Recht geben. Dahingehend einfach, dann, was das bestätigt ist, ja oder was das zeigt, ist, dass ähm, die Art von Politik, die von Thatcher und für Reagan Reagan äh, gemacht wurde, auf jeden Fall, äh, die war derart hegemonial, ja, also die hatte sich ähm, derart festgesetzt, ähm, dass sozialdemokratische Parteien, die demokratische Parteien in USA, das Gefühl hatten, ähm, daran eigentlich nicht mehr vorbeizukommen und ein Stück weit das übernehmen zu müssen. Also Blair hat damals ausdrücklich gesagt, ähm, dass er nicht vorhat, äh, die Terroristischen ähm, Politiken zurückzunehmen, ähm, sondern daran angesetzt hat, mehr oder weniger, und das als Geschäftsgrundlage begriffen hat ähm, und auf der Basis Politik gemacht hat eben auch.
1: Also man hat sich eben dem schon, man ist dem schon nachgegangen, letztendlich.
0: Ja, das muss man so sagen. Also wie gesagt, also sicherlich dann doch nochmal mit etwas anderen Akzentuierungen, das darf man nicht unterschlagen, aber ähm, es bleibt eben dran bestehen, also dass äh, weder Clinton noch Blair antreten konnten oder glaubten, antreten zu können, um dann auch zu gewinnen, mit dem Anspruch, all diese Reformen zurückzudrehen und eben einen radikal anderen Kurs zu fahren.
1: Und ähm, meinen Sie, das hat doch dann auch wirklich zu dem Sieg geführt bei Blair, Clinton und Schröder, dass sie eben diesen, dass sie dachten, nein, wir kennen oh, Schröder nicht, aber Blair und Clinton, nee, wir kennen es nicht zurück, wir schrauben da ein bisschen vielleicht ein paar Schräubchen rum und so, aber eigentlich behalten wir es so bei und Glauben Sie, das hat zu dem Sieg geführt von den beiden?
0: Ja, also ich bin nun kein Wahlforscher, aber ich denke schon, dass es ein entscheidender Faktor war, dass man sich hier nicht so weit aus dem Fenster gelehnt hat und zu verstehen gegeben hat, wir sind eine sehr moderate, mittige Partei und... Wir planen nun nicht den großen äh, sozialistischen Umsturz, sozusagen. Es ist in, äh, im deutschen Kontext ist es ein bisschen anders, denn äh, man muss sich schon in Erinnerung rufen, dass damals ja also zu Wahlkampfzeiten natürlich nur Oskar Lafontaine äh, zu, zur SPD-Spitze gehört und äh, da, da ja schon auch noch eigentlich recht deutlich gesagt wird, dass es schon darum geht, eine ganz andere Politik zu betreiben. Und am Anfang der rot-grünen Regierungszeit ja durchaus auch noch ein paar Reformen im sozialpolitischen, arbeitsmarktpolitischen Bereich aus der Endphase der Kurregierung durchaus noch zurückgenommen worden sind, aber dann 1999 wir kennen es noch, oder die Älteren kennen es noch, sagen wir es mal so, äh, tritt Themen dann irgendwann zurück und dann haben wir eben schon eine ne sehr deutliche neoliberale Ausrichtung dann irgendwann.
1: Mhm. Äh, viele Kritiker des Neoliberalismus sagen, das ist letztendlich äh, radikaler Kapitalismus oder... Äh, ganz krasser Kapitalismus einfach. Sie sagen, in Ihrem Buch, was jetzt am 18.1., was ich am Anfang erwähnt habe, auf Deutsch, bei Surkamp erscheint, es steckt noch eine politische Theorie dahinter. Wollen Sie vielleicht ganz kurz ein bisschen erwähnen, was, was den Leser oder die Leserin erwarten wird in Ihrem Buch?
0: Ja, sehr gerne. Also ich habe es ganz am Anfang angedeutet. Ich glaube, im Kern geht es dem Neoliberalismus darum, zu klären, welche Bedingungen es eigentlich Bedarf, um funktionierende Märkte errichten zu können äh, und diese am Laufen zu halten. Und ähm, dann die Folgefrage natürlich, wie Sie solche Bedingungen herstellen lassen, aber zunächst ist natürlich mal die Frage, was sind diese Bedingungen? Und äh, meiner Ansicht nach äh, führt diese Fragestellung natürlich direkt in, also genuin politische Bereiche, denn äh, wir haben es ganz am Anfang schon angesprochen, ein bisschen ähm, dann kommt sofort die Frage auf, welche Rolle spielt eigentlich der Staat bei der Herstellung von Märkten und bei der Aufrechterhaltung von Märkten und was, was muss der Staat tun, was ist der positive Beitrag des Staates sozusagen, und was darf er eben auf keinen Fall tun? Und da gibt es ganz unterschiedliche ähm, Varianten, oder nicht ganz unterschiedliche, aber unterschiedliche Varianten äh, im neoliberalen Denken, wie das dann letztendlich ausbuchstabiert wird. Ähm, eine ganz wichtige Frage für den Neoliberalismus ist, wie wird diese Aufgabe des Staates, ähm, die nicht darin bestehen kann, einfach nichts zu tun? Also das ist nicht die neoliberale Antwort und deswegen ist es nicht, ist Neoliberalismus nicht das Denken von selbstregulierenden Märkten? Ich glaube, das ist ein großes Missverständnis. Und in dem Sinne ist es nicht Turbokapitalismus, ähm, eben weil der Staat eine gewisse Rolle hier spielt. Aber die zweite Frage ist dann, wie wird das Ganze verkompliziert dadurch, wenn es demokratische Staaten sind, mit denen wir es zu tun haben. Und alle Neoliberalen äh, hegen doch eine gewisse Skepsis gegenüber der Demokratie eben. Ähm, und welche, ähm, welche Rolle Mehrheitsherrschaft spielt, welche Bedeutung Interessengruppen haben können, vielleicht auch Gewerkschaften beispielsweise. Und alle ähm, sind sich doch dahingehend einig, dass auf jeden Fall äh, der Einfluss ähm, demokratischer Mehrheiten auf die Wirtschaftspolitik, insbesondere die Finanzpolitik, doch zumindest eingeschränkt sein sollte. Ich glaube, so kann man es formulieren. Und dann der dritte Punkt, der im Buch auch eine große Rolle spielt, ist, welche Rolle die Wissenschaft spielen kann, welche Rolle sie spielen sollte und welche Rolle sie nicht spielen darf. Manche Neoliberale sind der Meinung, dass wir eine Art von Technokratie haben sollten, wo es einfach eine wissenschaftliche Politikberatung gibt und wo Politik dann diese Empfehlungen umsetzen kann und sollte. Andere sind wesentlich skeptischer und sagen, die Wissenschaft muss sich eigentlich viel stärker zurückhalten und sollte sich vielleicht gar nicht so sehr in den politischen Bereich reinwagen, weil sie möglicherweise auch diese Antworten überhaupt nicht äh, geben kann, die man da bräuchte. Und dann zuletzt geht es auch um das Politikverständnis im Neoliberalismus und dann äh, im zweiten Teil ähm, geht es um die Frage, welche Rolle all diese Vorstellungen im Zusammenhang mit der Eurozonenkrise spielen.
1: Ich kann's nur wiederholen 18.01.2021, 21 nicht 2020. Ähm ich denke, Das wäre jetzt der letzte Punkt noch, weil Sie erwähnt haben, gerade nebenbei, viele Neoliberale haben eine Skepsis zur Demokratie. Möchten Sie ganz kurz wir haben es ja gesehen bei der Chile-Diktatur zum Beispiel, aber möchten Sie ganz kurz erwähnen, was es da noch so gibt für Skepsis gegenüber der Demokratie, weil viele sagen ja, hört man gerne immer wieder von vielen Liberalen, dass Neoliberalismus Demokratie bedingt und Demokratie bedingt Neoliberalismus oder zumindest Markt oder so etwas. Sie haben gerade gesagt, die Neoliberale haben oft eine Skepsis gegenüber der Demokratie. Wie lässt sich diese finden?
0: Ja, also es gibt ähm, verschiedene Varianten, äh, die diese Skepsis annehmen kann. Äh, wenn Sie den deutschen Ordoliberalismus angucken, ähm, dann ist, gibt es da große Vorbehalte gegenüber ähm, den Massen, ähm, die als irrational gelten. Ich glaube, das ist ein, das ist ein altes Thema in der Demokratiekritik, ähm, dass man letztendlich... Ähm, dem Elektorat, den Wählenden eben nicht zutraut, gute Entscheidungen zu treffen, gerade wenn es um wirtschaftspolitische Themen geht. Da ist immer der Verdacht, dass die Massen im Zweifelsfall eher den einfachen Lösungen des Sozialismus äh, zuneigen. Es gibt eine Sorge über einen ähm, überbordenden Pluralismus, ähm, wo es einfach um den Einfluss von partikularen Akteuren geht, um Interessengruppen, ähm, die bestimmte Ausnahmen und Sonderbehandlungen nachfragen bei der Politik und unter demokratischen Bedingungen ist die Annahme, dass Politiker und Politikerinnen diesen Forderungen oft entsprechen werden, um ihre eigenen Wiederwahlchancen zu sichern. Das wird letztendlich als unguter Effekt angesehen, denn es führt beispielsweise, dass die Argumentation zu immer höheren Staatsschulden, weil oftmals diese Ausnahmen, die gewährt werden, äh, eben was kosten und äh, dann diese Kosten auch letztendlich auf die zukünftigen Generationen verlagert werden. Ähm, das ist die Argumentation. Ähm, und es gibt äh, dann auch so eine ganz grundsätzliche Problematisierung, glaube ich, von, äh, von, von Mehrheitsherrschaft, wenn man so nennen will. Ähm, und im Sinn von, äh, was bedeutet es eigentlich, wenn wir so viele äh, Materien über rein Mehrheitsentscheid ähm, beschließen lassen, was bedeutet das für diejenigen ähm, in der Minderheit. Ähm, und das ist aber oftmals ein Zerrbild, äh, das da, glaube ich, gezeichnet wird, als ob eben wirklich ähm, alles über Mehrheitsentscheide dann beschlossen würde, und als ob es überhaupt keinen Schutz von Minderheiten gäbe, beispielsweise, aber nur, um das zuletzt hinzuzufügen, ähm, die Figur, die dann immer ins Spiel gebracht wird, ist zu sagen, das Problem an Demokratie ist, dass irgendjemand sich ja immer in der Minderheit äh, befindet, wenn wir keine einstimmigen Beschlüsse haben. Ähm, und dann praktisch gezwungen werden, sich der Mehrheit unter, zu unterwerfen. Äh, und da ist ja auch was, da ist ja was dran, ja? Ähm, bei solchen kollektiven Entscheidungen. Und dann wird im nächsten Schritt gesagt, bei Leuten wie Friedman zum Beispiel, deswegen wäre es doch viel besser, wenn wir möglichst viele Bereiche über den Markt koordinieren ließen, denn da ist es doch so, ich kann mich entscheiden beispielsweise eine rote Hose zu kaufen und jemand anderes kann sich entscheiden eine grüne Hose zu kaufen und niemand befindet sich in der Minderheit und wird gezwungen, sich der Mehrheit anzuschließen. Das ist natürlich ein Argument, das letztendlich nicht funktioniert, meiner Ansicht nach, weil es ja auch immer davon abhängt, ob ich mir die grüne Hose leisten kann, beispielsweise. Aber so wird es dann praktisch ausbuchstabiert hier.
1: Vielen vielen Dank, Professor Biebrichter. Das war ein schönes Schlusswort mit der Herr Lusting nicht Anekdoten, mit einer lustigen Metapher dazu. Ähm, wir kommen zum Ende dieser Folge. Ähm, vielen Dank, dass Sie sich diese Zeit genommen haben. Ich wünsche einen guten Start ins Jahr 2021. Das hier wird am 18.12. aufgenommen. Wir sind noch in 2020, mitten im, äh, im Lockdown. Ähm, und deswegen wünsche ich jetzt einen guten Start 2021 und hoffe, die Folge hat gefallen. Vielen Dank, dass Sie sich diese Zeit genommen haben und auf Wiedersehen.
0: War Vergnügen.
1: Wir brauchen dringend Spenden, äh, weil wir gar kein Geld haben.